0: Bienvenidos a Bitácora y Apuntes de un Forense, una colaboración de la Sociedad de Ciencias Forenses en Baja California, SOCIFO, en donde se analizan diversos tópicos relacionados con las ciencias forenses en México. Comenzamos.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, maestro Alfredo, ex compañero de Servicios Periciales, ex coordinador y un gran maestro que nos invitó a, a interesarnos por la criminalística.
0: Muchas gracias. Fíjate que en las charlas que hemos tenido aquí con nuestros invitados especiales, platicamos un poquito de ellos como personas, como seres humanos. Estamos regularmente acostumbrados a, a hacer algunas charlas y a veces parecieran muy, muy acartonadas, ¿no? entonces aquí básicamente es la charla, es platicar de tu experiencia, y yo la primera pregunta que te haría es, ¿por qué química forense?
1: Eh, pues primeramente estudié la carrera de químico farmacobiólogo en la UABC. Este, recién salidos de la universidad se arma un proyecto este, donde los servicios periciales pues, contaban con las áreas principales y estaba el proyecto de profundizar en el área química. Entonces hay una bolsa de trabajo en el 97, creo que fue junio del 97, nos invitan ahí en la UABC a un proyecto, en aquel entonces era director de los servicios especiales el doctor Irán Muñoz, entonces nos abren las puertas a ocho químicos y nos dicen, se compró equipo, échenos a andar entonces nos, nos motivó como químicos, traemos la, la experiencia en manejo de instrumental, de equipos este, analíticos y empezamos a estar investigando, yendo a la Universidad de La Joya eso motivado por el maestro Payares, que fue mi maestro en la sí, universidad, desde ahí empezó el gusanito de lo que era las ciencias forenses, o en su momento lo pericial, todavía no estaba la moda de las ciencias forenses como hace un, algunos años, y de ahí empezó la, la inquietud. Ya ingresando al área de, de periciales, pues primeramente nos formamos como criminalistas, verdad con, aquí con el apoyo pues, tuyo, de varios compañeros, y posteriormente pues nos fuimos especializando con las químicas forenses.
0: Fíjate que un poquito de tu experiencia, ¿se engloba en qué cantidad de años? Digo, no no me gusta hacer este tipo de preguntas, pero siempre sugieren las preguntas eh, necesarias, ¿no?
1: Pues poquitos, o sea, ya son 23 años en lo que es en Procuraduría y este y pues prácticamente fue recién salida de la universidad. Ah, así no para acortarle, ¿no? Sí, saliendo al año, este afortunadamente ya te contamos con el título y cédula que ya no los pedían en ese entonces. Y de ahí, este fueron 23 años, fueron prácticamente como peritos de en general de criminalística, pues fueron casi lo que son 17 años, 16, que salíamos como todo perito en criminalística y ya del 2016 para acá ya se especializaron las áreas de en el área de gabinete, que ahora somos químicos forenses de gabinete, o sea, ahora todos los indicios se recolectan y posteriormente pasan a las áreas especializadas para que se procesen.
0: Entonces, en ese sentido, yo supongo que el que trae mayor responsabilidad también en su preparación, en su capacitación... Y en el análisis de la escena debe ser el criminalista Supongo yo que mi lógica me hace pensar eso ¿no?
1: Así es, ahora los peritos en criminalística Digo, siempre hemos hecho lo mismo y Se sigue siendo lo mismo La única diferencia es que ahora ellos son los que procesan la escena Completamente Correcto. Y remiten los indicios a las áreas especializadas En el caso de, pues, lofoscopía Genética, toxicología, de química
0: Correcto Tenemos el primer respondiente tenemos agentes que procesan la escena y tenemos a los criminalistas. Así es. ¿Cuánta gente en campo? Bastantes. Entonces, este, queremos suponer que hay un debido procesamiento de la escena eh, de manera minuciosa, meticulosa, en razón de la cantidad de personal que se destina ahora en las áreas de campo. Y luego, los indicios son embalados son remitidos a los laboratorios, llegan contigo y empieza el procesamiento del análisis. ¿Qué, ¿Qué áreas integran el laboratorio de química?
1: El laboratorio de química contempla las áreas de sustancias controladas, de toxicología, cromatografía y de genética. Ahora ya genética, por las mismas condiciones de calidad de, de certificación, a, como se ha venido manejando a nivel nacional, ya se pretende sea un área completamente, este no, no digo separada, pero sí que se maneje como se maneja la ofoscopía de criminalística, Ajá. que es una área más, al laboratorio de química biológica, una área especializada, una área, especializada eh, área química toxicológica, área química biológica y el área de química genética.
0: Cuando tú llegas hace algunas décadas, ¿qué encuentras? Y, y, ¿Y qué tienes hoy o sea, dentro de tu laboratorio?
1: En, bueno, hace 23 años que iniciamos... Esta pregunta te la sí. hago
0: porque eh, hace veintitantos años todavía no nacían algunos de los licenciados en criminalística, de los licenciados en criminología, y es importante que conozcan todo el contexto y toda la historia y la evolución de la química forense ¿no? aplicada propiamente aquí en Baja California.
1: Hay algo que yo comento, este, doy en la, eh, clases este, de la materia de bases de química de la, de la criminalística, toxicología criminal y los diplomados de hematología forense. Entonces, lo, si hay algo que yo les explico a los alumnos es de que la química la van a encontrar en todas partes. Dentro de la investigación criminal, ¿qué pasa? Pues tenemos los análisis de pólvora, compuestos químicos. Tenemos búsqueda en los indicios biológicos, es biología relacionada a lo que es la química. Tenemos reactivos para recolectar o muestrear, reactivos químicos. Vamos a una escena, no sabemos qué hay, podemos encontrar que la escena sea completamente tranquila, que no vemos nada anormal, sin embargo hay composiciones químicas claro. que pueden llegar a ser peligrosas para la persona. Entonces sí tenemos que tener nociones de química definitivamente, porque cuántos asuntos tenemos relacionados a la química, envenenamientos, incendios, acelerantes, entonces sí tiene que haber una, una parte del conocimiento generalizado dentro de los criminalistas, ¿no? Al igual que el tronco
0: común, ¿no? Al exacto. Momento de, de, de ingresar a los servicios periciales, ¿no? Como que debe haber una etapa de, de tronco común, donde todo el mundo esté en una transversalidad.
1: Sí, es que el, en realidad lo de química lo tenemos en todas las áreas. Claro. Si quieres trabajar un, eh, balística, ocupa los métodos analíticos, ocupa ciertos ácidos para el revelado, o en foscopía igual se ocupan compuestos químicos para el revelado de huellas, para muestreos, este, en documentos cuestionados, ocupa equipos analíticos, algunas técnicas para análisis de tintas, o sea, la química viene relacionado a claro. todo esto, digo, no es un área más importante que la otra, es igual que todas las áreas especializadas, pero la vamos a encontrar en todas las áreas. Te
0: mando saludos, Ibec Orozco.
1: Ah, saludos.
0: Este, digo, también Gracias. abrimos el espacio Gracias. para charlar con quienes están inter- interactuando y se van conectando. Es importante que nos explicaras esta parte de los avances del laboratorio para todos aquellos jóvenes, digo, a partir del 2008 empiezan las licenciaturas en criminalística, en criminología y hay una parte que yo le llamo el eslabón perdido ¿no? de la historia, de la evolución de la investigación forense en Baja California y ya estamos trabajando en un proyecto específico, muy especial gracias a ella, a los consejos del maestro Chiquete, que también está ahí en el, en el área de genética. Y... Un saludo
1: al maestro Chiquete, y la verdad que es parte del equipo que hace años iniciamos, al igual que el doctor Jaime Vázquez. Digo, me gusta porque hemos trabajado en equipo, claro. que ahorita vamos a pasar a explicar la importancia de ser compañeros, de trabajar multidisciplinariamente, que eso da buenos resultados. a decirte
0: que además que el maestro Chiquete... Eh, tiene un reconocimiento a nivel internacional, poca gente es. sabe de esta parte y yo sí quiero aprovechar para utilizar la plataforma y hacerlo el comentario. Es, una, es un profesionista, un maestro que tiene publicaciones en revistas científicas Así con reconocimiento internacional. No sé si me quisieras ahí dar un poquito más de datos para que... No me hable el maestro Payares y luego me digo, oye, te equivocaste en tal fecha.
1: No, sí, el maestro Chiquete, al igual que algunos compañeros de la área genética, hicieron una publicación, tienen dos ya tentativamente para tres, cuatro a salir, que han estado trabajando con otros eh, especialistas genetistas a nivel nacional y a su vez a nivel internacional. Entonces hemos tenido apoyo o nos hemos sido reconocidos por algunas instituciones como el Departamento del Sheriff, algunos eh, compañeros del FBI, precisamente por el conocimiento del maestro Fernando Zúñiga Chiquete en el ámbito de la química, de la genética, y hemos tenido contacto gracias a él con algunas personas y que... Es importante resaltar porque en ocasiones tenemos duda con alguna situación, una prueba, algún indicio, algún resultado que no les da, solamente el maestro lo sabe explicar. Y hay esa apertura de que le llamamos por teléfono, ah, mira, este Fernando, hazle así, o Fernando, le dicen los compañeros, uh-huh. este trabaja de esta manera, o mándame oh, bueno. tu, croma, tu es, eh, electroferograma, lo revisamos, oh, bueno. y hay esa interacción este inter corporaciones, pero de manera ¿cómo le llamamos? de manera económica que no es el oficio del jefe, no así de contacto directo pero déjame decirte
0: que eso se gana eh, porque los vecinos son muy especiales en ese sentido y eso se gana en función del reconocimiento académico y científico que tengan las diferentes áreas y lo que finalmente cada uno de los que integran pues las diferentes instituciones o corporaciones estén construyendo porque no es de gratis ¿eh? Eh, me ha tocado observar ahí este, algunos datos que, que bueno quieren intercambiar información, pero también existe prevalece la desconfianza y qué bueno, porque eso habla precisamente de, de la seguridad que se debe manejar en el intercambio de información, pero también qué bueno que hay este intercambio con el laboratorio, que por cierto acaba de adquirir otra certificación más no sé si me puedas comentar un poco ahí de las certificaciones que sí,
1: tienen. Sí, eh, actualmente los laboratorios están certificados de criminalística, hechos de tránsito, estelofoscopía, balística y está ahí en vías el de genética, estamos trabajando ah, ya para que salga el de genética, también estamos con la química forense, pero ahorita el más avanzado es el de laboratorio de genética, por eso lo del área, también especializada, están trabajando los compañeros arduamente este, en lo que es control de calidad, los procedimientos, y, pre, y dando pues ya nomás en espera de las partes final de que es la validación de algunos métodos para que también el área de genética se encuentre ya este, acreditada.
0: Fíjate que te mandan saludos la química Sonia Valderrama que también estuvo ahí en servicios periciales Sí, ella es, es una ayeres, gran ¿no? amiga,
1: hermana este, es de Ensenada ella también es una excelente profesionista ella le dio por la bioquímica, a mí me dio por la foren- lo forense, pero le aprendí de ella porque sí, yo sí. me acuerdo que ella trabajaba en servicios periciales y en química precisamente empezó sí. y y yo me acuerdo que iba y la recogía su trabajo, me contaba cómo le fue, y de ahí también me fue gustando, ya cuando yo ingresé, pues ella ya se había retirado de peniciales. decía
0: que le traía, la traíamos a carrilla, que Así, no, a todos los, Sí, no, a, a y a andaba, y exactamente, ¿no?
1: ¿no? y siempre cuidaba sus, los instrumentos de cargo que traía sí. por ahí, que le daba miedo, y, y portar ahí este, todo su instrumentaria, sí. pero sí, una amiga muy querida. Sí. También este, te mando
0: saludos Ricardo Ángel que está ahí conectado, a, 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 dando el seguimiento a esa transmisión. Sí. Ahora quiero que ya conocemos de la evolución, ya conocemos de las certificaciones, ya sabemos dónde están eh, las claves, las áreas medulares de lo que es la investigación forense, la investigación criminal, pero alguna anécdota que te haya marcado para, a, a, a tu persona, alguna experiencia que, que tú digas es importante destacar, y que bueno, influyó a lo mejor en alguna forma de pensar, en alguna de tus experiencias.
1: Pues me ha tocado muchas muy buenas, pero las experiencias en cuanto a asuntos, cuando asistíamos a campo, la verdad yo aprendí mucho en criminalística eh, de de, de campo, de asistir, de palpar los indicios, de que tengas la intuición de que por aquí puede ser, Pero más que nada es el el conjunto o el trabajo interdisciplinario que hay. Yo me acuerdo que tanto que íbamos... 2000, por ahí del año 2002 al 2005, 2006, que asistía un criminalista o dos, el químico, el de medicina, había un médico que asistía Medi- con también, nosotros claro. para apoyar en la descripción de lesiones, uh-huh. eh, de la foscopía, que anteriormente era el área 3, área de identificación, y era una manera este multidisciplinaria donde todos aprendíamos. A lo mejor por eso muchos conocemos en general de todas las áreas. Claro. Y ni se diga cuando asistíamos durante las necropsias, y eso nos... Nos facilitó también a trabajar, a levantar muestras, a saber qué tipo de muestras ocupamos. Entonces, eso era lo, lo que, que tenías, a mí me...
0: Que tenías un horario de entrada sí. y no sí. tenías un horario así de salida. Así es, ¿no? antes
1: así era, y anteriormente no había manera, y no hay por qué quejarse, porque si uno escogió esto, uno lo aguanta. O sea, sí, como claro. dicen, si yo decidí es trabajar, vocación, me ¿no? tengo que aguantar, nada ¿no? De que me dieron las tres, no. O sea, usted decidió quedarse, usted decide trabajar hasta que salga. Pero cuando lo haces con la necesidad de aprender, de saber, claro, de aportar claro. algo, el tiempo te pasa volando, así es, así de veras, es. a mí me dicen, "No sea, ¿cómo aguantas 10, 12 horas ahí? Pues porque a uno le gusta. Hablando de, veras. de,
0: hablando de tiempo que se pasa volando, ¿Sí? dice la química, la maestra Tania, que todo está sin novedad, que todo está trabajándose bien en el laboratorio. Bueno, no, dice eso, sí. yo, yo lo estoy escribiendo, <risa> dice que saludos, también el, el químico Rigoberto Berber nos manda un saludo, química te manda un saludo. No, también. pues ahí
1: mi, también mi coordinador de química, le aprendí mucho, o sea, a lo largo de esos 23 años hemos tenido muchos compañeros, de todos he aprendido, yo creo que anteriormente hubo unos, algunos ofrecimientos en los que yo dije, no me siento capaz, o sea, me falta aprender más, y ahorita con todo lo que hemos vivido, no. lo que hemos aprendido de hace mucho tiempo, este, pues le da uno ya como cierta seguridad en las cosas o en lo que hemos hecho. Uh-huh. Y aprovecho estos unos segundos para tomar de que de alguien de quien aprendí mucho, que desgraciadamente nos dejó hace algunos días, fue este, nuestra gran amiga y compañera Magdalena Sánchez. Sí. La verdad, este, hay una anécdota con ella de que es Magdalena Sánchez por el área de identificación, estaba Raimundo Sánchez como coordinador, ¿no? De balística, estaba el actual ahora secretario de seguridad, Fernando Sánchez, Ajá. y otro de que también iba el doctor Torres Sánchez, y vamos a una intervención, por ahí en el 2004, y llegamos y nos pregunta el policía municipal, ya ves que te preguntan, ¿a cargo de quién viene, ¿no? Pues que del jefe de criminalística, ¿no? No, pues de Fulano Sánchez. ¿Y quién más? Magdalena Sánchez. Y Fernando Sánchez y Ángelo Sánchez. Y se ríe. Como que entre Se y se molestó como diciendo, oh, oh, pues somos los hijos de Sánchez, así somos Sánchez, ¿no? O sea, éramos el grupo de los Sánchez, ¿no? Que es donde cuando más había, pero. Pero
0: es que hay poquitos sí. Sánchez en México, y uh-huh. sobre todo que termina su apellido con Z, ¿no? Así es. Bueno, hay poquitos. Sí,
1: así es. Yo creo que cuando alguien menciona aquí, como dice, no, pues, o sea, X Pérez, no es cierto, sí, son claro. Sánchez, porque Sánchez es el apellido que más sobresale o que más hay que yo me he tocado, no hay personas que yo no conozca Sánchez, Sánchez, Sánchez.
0: Bueno, antes había esa parte también, me acuerdo que una vez fui víctima de ese tipo de, de violencia, de ese bullying que ahora le llaman, sí. porque el apellido pues es Pérez, ¿no? Sí. Entonces, este... Que si había más Pérez, que si no había. Y bueno, antes todo lo manejábamos a través de un directorio telefónico. Sí. Y uno de los argumentos que yo platicaba era que los Pérez era, aparecían más en el directorio telefónico porque eran los que tenían teléfono en su casa. ¿no? Entonces, cuando, cuando hacíamos la competencia sí. con, con, con otro apellido. no sí. Pero bueno, es parte de las anécdotas que se viven en el campo, que se viven en, en, en el lugar de los hechos, eh, en el laboratorio. Y yo creo que. Vale la pena también mencionar ese reconocimiento que le haces a, a la doctora Magdalena Sánchez, eh, con quien tuvimos la oportunidad también de recibirla, instruirla, trabajar con ella y por supuesto una amistad. Nos volvimos a encontrar hace poco en una de las universidades de aquí de la, de la región, en la cátedra. Yo me acuerdo cuando la invité a dar clases en terminología en, en la licenciatura, no quería y le decía tienes que, tienes que ir, tienes que ir, tienes que ir. Y empezó, y ya pasaron los años, igual, igual como en la parte de la criminalística también, que era un modelo de trabajo en donde tanto el químico, el odontólogo, eh, cualquier especialista tenía que salir y aprender criminalística del campo propiamente, ¿no? Entonces, bueno, ya hoy existen licenciaturas, como les digo yo, hay que aprender de los que saben, Y también, pues, hacer mucha práctica, ¿no?
1: Así es. ¿Cómo ves tú esa parte? No, excelente. Se les debe enseñar a que todas las áreas son igual de importantes. Yo le digo, ni una materia es menos que otra. Todos me llevan en conjunto porque a mí me ha tocado trabajar, por decir algo con balística, que me dice, oye, pues es que esta arma la verdad no la puedo accionar, ¿cómo es que salió positiva? Digo, algún, por decir algún ejemplo, ¿no? en hechos de tránsito, cuando eh, anteriormente se hacían comparativas de, de pinturas que decías, bueno, es que ese vehículo ya lo encontramos, quiero comparar si fue el misma pintura del vehículo con el que lo arrolló o atropelló a alguien. Entonces, van áreas, a veces, entre las mismas áreas, van muy conectadas. Ah, este para el tipo de análisis especializados
0: fíjate que hablando de hechos de tránsito invitamos al arquitecto Ana Olvera para el próximo martes en el martes live que hacen aquí en la Sociedad Forense, ya nos aceptó también vamos a platicar un poquito con él de su experiencia de cuando lo tuvimos que subir a, a un tren a fuerzas y que vamos ah, en sí. aquel asunto de algunas periciales necesarias que, que se tienen que, que realizar en un hecho de tránsito, y bueno, que nos platique otras anécdotas, te manda saludos también el señor Francisco Martínez Ah, también un gran está, compañero el ministerial, así, así es.
1: es, este excelente investigador, a quienes también les hemos aprendido mucho, cuando acudíamos como te decía, a los asuntos, y sí. retomo tantito de lo común de periciales, cuando yo ingresé era sí. un área química o se hacían algunas pruebas claro. ¿Verdad? Este, las que se siguen haciendo y posteriormente se van a Especializando las áreas nos toca implementar técnicas, hacer pruebas de investigación, prueba de error y nosotros somos una, un equipo en el que no nos quedamos con la duda. Si, tú, si dicen, oye, tenemos que corroborar, hacer el, el, el ensayo, la prueba, validarla y determinar que es correcto lo que nos dicen o no es correcto, verdad? antes de implementar una técnica nueva, ahorita pues ya hay cursos de capacitación, viene la especialista pero anteriormente era claro. puro empírico y lo que podíamos nosotros aprender de otras procuradurías o de libros. ¿no?
0: Fíjate que nos manda también un saludo el periodista Sergio Anzures, que también está muy al pendiente ahí de las redes sociales del monitoreo y el seguimiento de, de los medios de comunicación, Sergio saludos este, un abrazo sí. eh, también a él le tocó precisamente sí. ahorita me van a corregir algunos periodistas cuando hablo de la nota roja, que no se llama nota roja, que era la nota policiaca, la nota, policíaca, la nota de la seguridad. Pero bueno, así se le llamaba hace décadas. Entonces un día invité a dos, tres periodistas aquí a la charla para hablar de la nota roja y de ahí en fuera me agarraron con ese tema este, y no me sueltan después de dos o tres años que les hice la invitación. que Espero que, que vengan a hablar de la evolución de la noticia en el tema de seguridad y cómo ha estado cambiando y que ellos, y finalmente cómo perciben el tema de la,
1: sí, la, de la mí, parte policíaca, ¿no? Sí, a mí me tocó también. Que también te enseñar... tocó así
0: agarrarte el chombo ahí con uno que otro fotógrafo. Sí,
1: porque le decía oye, o sea, nos tomaban <risa> y encima y, y luego este, estaban sobre uno, y lo entiende uno que hacen su trabajo, sí, ¿no? Claro. Pero créanme que es bien difícil que estás trabajando, procesando y alguien encima porque para empezar, saber si nos llevamos el indicio como debe ser o las muestras. Y luego el riesgo de que no sabemos o que estamos recolectando, ¿no? Entonces, sí llega uno a veces a tener o estrés. O, o que se
0: les olvidó a uno que otro. Sí. Pues yo me acuerdo hace mucho sí. tiempo que a dos, tres peritos se les olvidaron. Este, el al, equipo. El equipo, uno que otro indicio. Bueno. Para sí. no citar muy. Ya no están. No, ya
1: no están. Ya ni están. Ya somos pocos, pero sí. Es este, pero es algo que la verdad me, me, me agrada, me gusta platicarlo. Y la verdad a los estudiantes o quienes están por ingresar, de veras, este, tómenle amor, pasión, hacer las cosas por el simple hecho de tener la satisfacción que se logró obtener algo. Hay algo que yo les menciono siempre, tanto a los compañeros como en clases, de que uno está para encontrar este, resultados, nunca pensando en, 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 este, en la inocencia, culpabilidad, para nada, es simplemente ser objetivos en cuanto a sí. los estudios. Es como cuando uno va a un laboratorio clínico. Claro. Uno no le va a dar la opinión al médico. Ay, mira, vienes bien, va mal, oiga, no, fíjese, no, al igual que los resultados, se le entregan y ya será el que le corresponda determinar qué pasa. Oye, pero ya sí. andas
0: fijándote ahí, ya te. ¿sabes sí. el, el sobre de los resultados. Mm y entonces ya te vas a Google y andas haciéndose tu propio diagnóstico sí y sí, muchas así ajá y de tú solo no así, así que... es y
1: muchas veces hay que esperar al especialista que así establezca es, es. porque en ocasiones digo no podemos abundar en algunos casos porque eso es, lo dejo para clases pero hay cuestiones donde uno dice oye es que esto es normal y hay manera de justificarlo de esos de en, en juicio que te pregunten y aclararlo pero no siempre o sea, todo el mundo se, se asusta o algo, entonces uno emite el resultado y ya en base a otras pruebas periciales, otras condiciones que se encuentran en la escena, qué más se aporta a la investigación o a la carpeta, pues ya puedes establecer cierta condición legal, ¿no? Pero a la primera, pues no, 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 sé, no, no. Fíjate, se trata. Que me, diste,
0: me diste la pauta para hacerte una pregunta. Eh, tú estuviste trabajando en el sistema tradicional y bueno, hoy te toca trabajar en, la, en el nuevo sistema desde... La perspectiva forense, desde la perspectiva pericial. ¿Qué puedes hablar al respecto o qué nos puedes comentar en esa experiencia de esa transición, de ese cambio de sistema de justicia? Para el perito.
1: Para el perito el exceso de trabajo, <risa> en serio, sí, o sea, se vino abrumante la cantidad de trabajo, este, de, no sé, el de, de asuntos fue mucho, pero en cuanto al sistema tradicional, al nuevo sistema, si lo viéramos como debiera operar, o debería ser, pues claro que hay mejores condiciones, ¿por qué? Porque ahora hay un respeto a la escena, ya no andamos todos arriba como antes, estabas ahí, todos alrededor sí, claro. pisando la escena, eh, sí. indicios, los movías, o alguien tiraba la colilla, ahora Ahí, este, ahora sí hay respeto, cuidado por la área de coordinación, más profesionalizado los cuerpos, el primer respondiente y todo. Pero ya en cuestiones de trabajo, este sí se satura mucho porque ahora, pues, me imagino, yo no, mis compañeros, me imagino que es difícil que llenar toda la cantidad de formatos, las remisiones, y eso, obviamente, si en un asunto antes te tardabas unas horas, un par, pues en cada asunto ahorita que sale uno tras otro, me imagino que le carga excesiva. Yo creo que eso es lo que amerita que haya más personal para atender por cada asunto. Ahora, los, los, la cuestión de las de los indicios que nos hacen llegar, pues a veces, pues a uno, uno es muy bueno para decir, híjole, no, pues yo hubiera ido y yo recolecto y yo agarro, pero pues así están establecidas las nuevas reglas, pero uno le quisiera, ¿no? O sea volver a andar en campo, volver a asistir, ¿verdad? Entonces, este, extraño, sí se extraña salir como antes, pero, pues, así están las reglas. Le digo, el sistema, pues, se supone que es para ser un poco más rápido, ¿verdad? La, la impartición, eso ya depende del de los operadores del sistema, pero en cuanto a cargas de trabajo sí se incrementó mucho y creo que es a nivel nacional, o sea, sí claro. no no me equivocaría decir sí, que eso vino a nivel nacional, no es particular de Tijuana o frontera zona sea, norte no, este es generalizado, tenemos con un otros contacto muy muy este muy cercano o muy seguido con otros expertos forenses a nivel nacional y es la misma, ¿no? Cuando platicamos de alguna estación es la misma. Hoy es que ustedes allá el problema forense también de los servicios médicos forenses es igual en todo el país. Es igual, o sea, es un detonante que fue a nivel nacional.
0: Hay un colapso ahí Así de, es. De, de, de lo que habla, ¿no? En la parte lo manejaba el subsecretario en su momento de gobernación que había un colapso precisamente por la carga tan excesiva de trabajo que se tiene y como que hay esa no hay ese equilibrio o, esa, o esa, esa parte compensada en mayor personal, infraestructura y tecnología y por supuesto una sobrecarga de trabajo. Entendemos esa esa parte eh, y yo creo que ha habido una evolución. Eh, en esos años ha habido una inyección de recursos a la infraestructura y a la tecnología de los laboratorios no sé si quieres ahí comentar algo del de, de, de examen. Sí,
1: se han incrementado en cuanto, nosotros eh, hace ya un par de años, o ya va para dos años, que se adquirió una base de datos, este, anteriormente los peritos en genética trabajaban pues de manera este, manual, haciendo sus, este, sus comparativas, y hay una base de datos que se alimenta, que está en todo el estado, este, eso les facilita tener mayor precisión en los estudios, mayor calidad, igual con las áreas de certificación que estamos en proceso, ¿verdad? a través de los programas de certificación con la verdad este hemos avanzado mucho para algunas personas fue renuente de, de, al cambio o hacer las cosas con calidad o de manera ya sistematizada con procedimientos, eso les ha costado a los compañeros días de, de desvelo, trabajar horas extras, a mí en lo personal me ha tocado también estar asistiendo cada mes a Mexicali por 10, 12 meses estuvimos trabajando y es, es un extra que das fuera de tu horario de trabajo, pero el saber la satisfacción que vas a cumplir con una norma internacional que te va a, te va a permitir que tus estudios sean calificados como acreditados con calidad, este, con, con este, las normas ISO, pues eso vale la pena, ¿no? Claro. Y que todo el mundo trabaje. Hay una certeza en el estudio, en la confianza, por una, una condición a nivel internacional de, de certificación, pues eso es gratificante.
0: Claro. Estamos a punto de concluir, maestra. Este, no sé si quieres hacer algún comentario adicional a las personas que, que les apasionan las ciencias forenses a las nuevas generaciones de jóvenes que vienen estudiando en algunas universidades, a los jóvenes que todavía no alcanzan a la universidad, pero ya su tendencia va a ese interés de la, de la comunidad forense. ¿Algún comentario, algo que quisieras agregar?
1: Pues que lo hagan como cualquier otra licenciatura, que le pongan las mismas ganas, yo, hay de todo, ¿no? En, alguno, en estudiantes, algunos pues, porque sí les gusta, otros porque yo, yo siempre les pregunto, o sea, ¿por qué estudiaste? ¿Qué quieres hacer de tu vida? Para no tampoco cansarlos o meterme a cosas que a lo mejor no les va a interesar, ¿no? Pero no, es, es, es eh, decirles que, que les interese todas las áreas, o sea, si dicen, es que yo soy criminalista no quiero saber de química o de balística, no, es que como criminalística tienes que saber todas las áreas. Bueno. Ya tuvimos un asunto donde había sustancias tóxicas en el asunto de los tambos y y todo, entonces precisamente tienes que tener nociones de todas las áreas, de hecho claro. para mí la criminalística sería mucho más difícil que el, una área especializada uh-huh. porque tienes que saber de todas para que sepas clasificar ¿Qué, qué, indicios que vas, va, y, ajá, qué indicios te vas a llevar, qué indicios vas a trabajar o, qué, o conocer qué el especialista quiere, o sea es como uh-huh. decir tú tienes que pensar como el especialista, a ver me tengo que llevar esto, tengo que aportar esto y llevárselo para que lo analice, o sea el criminalista es el ojo de todos los especialistas, o sea es el que lleva la mayor responsabilidad y el de los mayores conocimientos.
0: Nos da mucho gusto haberte recibido. Tenemos que pasar a retirarnos, sabemos que tienen bastante chamba y este y no sé si por último quieras dar tu. Muy no, placer. pues agradecer
1: este la invitación, aquí maestro Alfredo, amigo de hace años, la verdad me, cuando me dijiste dije sí, claro que sí, me dio gusto porque volver a revivir lo que hace algunos años vivimos, de que trabajamos y pues sí, sí me, me emocionó, dije claro Pero que bueno. sí, con gusto y ojalá que se pueda dar las aperturas, sí, claro. en su momento pues ahí están también, este, te digo, valía la pena que así como mencionas, que los compañeros de las demás áreas, este, den su testimonio, y claro. que vean que en, de, en esta, en estos últimos años, primero, como que va por etapas, ¿no? Los servicios periciales, y fuimos equipando, fuimos eh, formando profesionales, este, a, análisis, y ahora, pues, vienen lo que son las certificaciones y acreditaciones, o sea, cada etapa que ha vivido los servicios claro. periciales ha sido de evolución. Claro. Y a mí me ha tocado estar en la mayoría, ¿verdad? este, y a eso agradezco mucho. Y pues de, lo, de que aprendí de todos ustedes Si no hubiera sido por la apertura Los médicos de Seméfono, la verdad les reconozco Que me enseñaron a, cuando trabajábamos Y que nos permitían a Estar durante su procesamiento de necropsias sí, claro. Aprendimos muchísimo Qué
0: bueno, bueno pues sí. gracias a todos Gracias a la Sociedad de Ciencias Forenses Por la invitación A la maestra Ángeles Sánchez por la disponibilidad Le mandamos un saludo a, a, al director De sí. Servicios Periciales Que dio esta oportunidad de estar aquí Con nosotros, gracias maestra, gracias a todos y esperemos ahí sus comentarios.